0: Fala galera, mais um episódio aqui ao ar depois de um hiato de três meses sem postar que eu vou abrir um parênteses aqui para me explicar rapidamente foi porque eu estava atolado de afazeres da faculdade e mesmo com a pandemia chegando ela não significou a parada completa dos meus estudos e atividades então eu continuei trabalhando, estudando, lendo artigos e claro, né, tendo meu lazer bem merecido né e, aliás, tenho algumas coisas para dizer sobre essa quarentena, aproveitando que a gente começou a falar sobre isso. Longe de mim ficar dando lição de moral ou querer extrair coisas bonitinhas da pandemia porque ela não veio para ensinar nada para gente. Ela veio para balançar as bases da vida mesmo. Porque tem muita gente morrendo lá fora por causa dessa pandemia. Então, não tem um lado poético dessa situação toda. Porém, por outro lado, enquanto você não é um profissional de saúde e não está em suas competências lidar com qualquer tipo de enfrentamento dessa doença, seja na pesquisa bioquímica, seja nas linhas de frente, entendemos que você não pode ajudar tanto nessa situação, a não ser ficando em casa para colaborar com o isolamento social para que essa desgraça de doença não espalhe ainda mais. Estamos fechando o primeiro meio de isolamento social E agora temos tempo para um monte de coisa Tipo treinar Ou retomar aquele projeto que vivia parado Para fazer finalmente acontecer Por exemplo Estudar inglês espanhol Alguma língua estrangeira Ou aprender a cozinhar, por exemplo Só que, incrivelmente, o que eu vejo São as pessoas focadas no osso Nos grupos de WhatsApp só se fala em desgraça, em tristeza, em saudade, em tesão acumulado, e live dos cantores. Só se fala em beber, chorar e ficar de pernas pro ar, reclamando da situação. E aí, quando esse período acabar e a galera voltar ao normal, entre aspas, será? Será que vai recomeçar tudo como era antes? Será que o único acréscimo vai ser o peso na balança? Por que que hoje, agora mesmo, você não pega um livro para ler ou você usa o benefício da internet para estudar aquele assunto que você não dominou muito bem na faculdade ou no colégio, por exemplo Por que você não assiste um curso online ou aprende uma nova habilidade ou finalmente aprende a cozinhar, fazer doces, receitas para começar a vender porque enquanto você ficar apenas lamentando o que está acontecendo sem procurar nada para te tirar dessa situação ou pelo menos para te melhorar durante esse tempo você vai enxergar isso como um grande desperdício de ano. Eu já tô vendo muita gente falando aí que, ah, 2020 já foi pro saco, já nem, já pode terminar. Então você vai ficar enxergando isso realmente como um desperdício de ano, onde você perdeu tempo, dinheiro e saúde mental. Então você aí, que agora tem tempo, ainda que forçado e pelo preço de várias vidas, tenta usar esse recurso que é tão escasso de uma maneira mais inteligente do que ficar coçando o saco no sofá ou deitado olhando o teto sem saber o que fazer. Mas eu não sou o pai de ninguém, ainda bem que eu não vou ficar dizendo que vocês podem ou não fazer. Meus colegas de profissão sabem da cruz que a gente carrega na nossa área. Tem dias que a gente acorda sem fé na humanidade. Tem outros dias que, bem, também acordamos sem fé na humanidade. Mas a gente segue em frente, não é mesmo? Voltando aqui para o episódio de hoje, que é um dos temas que basicamente encheram a caixa de mensagem desde o primeiro episódio. E eu não tinha visto mesmo, foi mal. <risos> e um dos e-mails que eu recebi aqui foi de um praticante de parkour, que ele não falou, se eu posso falar o nome dele aqui, então eu não vou falar. E ele perguntou bem assim, Aí brother, treino parkour há dois anos sozinho. E sempre tive uma dúvida de o que eu como antes e depois de treinar, porque eu acho que eu estou estagnado aqui. Pode dar um help? Eu sei que muita gente tem esse tipo de dúvida, apesar de haver bastante informação a esse respeito por aí. O principal motivo é que a internet é a terra de ninguém. Então, quando a gente pesquisa por algumas coisas, a galera que está em foco... É a galera do invencionismo, é o pessoal do absurdo, das fórmulas milagrosas e da glutamina com limão e gratidão, hashtag gratiluz. Então, fica bem difícil filtrar algumas coisas, porque acaba que de 10 informações que você acha, 9 são pura balela de falsos gurus e um deles e uma delas dessas informações é uma informação muito boa e valiosa mas ela vai estar em uma plataforma paga vai estar em algum jornal que é privado vai estar enfim em algum lugar que não é de fácil acesso e às vezes a gente encontra um profissional que tem uma boa reputação mas que naquela informação que você está precisando ele pisou um pouco na bola e isso é um grande perigo, porque a maioria das pessoas não tem educação formal em interpretação de dados científicos e, portanto, elas não vão conseguir identificar onde que esse profissional pisou na bola. Então, a regra para nesses casos acaba sendo assim Ah, se parece fazer sentido numa lógica do que ele falou, então deve ser verdade. E ainda temos um pequeno porém nessa história toda. Falando aqui desse, do, do tema de hoje, né? a gente não tem pesquisas científicas no campo nutricional com atleta de parkour. E se tiver, me mandem, porque eu não encontrei. Tendo postulado isso, vamos à resposta que não vai ser uma resposta reta. Infelizmente, a gente não pode dizer categoricamente o que você deve comer, que você deve comer isso ou aquilo nessas determinadas quantidades. A gente tem, ao invés disso, recomendações amplas, que elas não vão ser tão enrijecidas. Vamos entender, vem comigo. No mundo da saúde, e a gente está falando aqui nesse episódio de um casamento entre educação física e nutrição, não é tudo faz bem ou tudo faz mal. É uma coletânea de absolutamente tudo que a gente. de tudo que vai envolver esses dois mundos. Obviamente a gente vai ter pesos e medidas né, para cada coisa. Só que o fato é que sabemos que muitas coisas consideradas não tão boas têm um preço. Isso já é ponto, ponto pacífico. Só que o problema é que coisas muito saudáveis também têm um preço. Então é aquela história. Entre o 8 e 80, temos 72 possibilidades. E ainda mais importante do que o que você come e quando come, é como você se comporta com relação ao que você come. Porque o contexto de cada indivíduo é o que deve ser levado em conta na hora da gente definir. Para esse sujeito, vamos tentar comer tanto disso nessa hora. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que entender aqui é que não existe uma fórmula, não tem um modelo que a gente segue. Cada um é um modelo. E, é, e, e a gente vai com o que é possível para aquele momento, para aqueles indivíduos e eu falo isso porque as pessoas ficam querendo fazer um recorte do tempo né, e achar que o segredo está em, tá em, na gente ingerir determinada coisa com determinada quantidade e essa dúvida desse episódio de hoje ah, o que, que eu como antes, o que, que eu como depois de treinar ela é um exemplo desse reducionismo entenda que eu não estou aqui tipo, dando bronca eu estou apenas apontando como que essa ideia é ultrapassada e tipo, tá tudo bem TPT pensado dessa forma. Como eu falei antes, o um mar confuso de informações nos deixa com milhares de dúvidas que já foram sanadas, mas o caminho até a resposta ficou meio nebuloso, cheio de obstáculos que nem todo mundo sabe como ultrapassar. Então, para entender como essa questão é tão simplista e equivocada, a principal ideia por trás dessa dúvida Muitas vezes está na crença De que um tipo específico de comida Ou de bebida Ou de suplemento Vai fazer a diferença em determinado momento E isso já tem sido enterrado A sete palmos Porque é como se a pessoa passasse o dia inteiro Comendo bosta E antes do treino ela precisa comer alguma coisa Que vai transformá-la no Capitão América Errou! E depois do treino Precisa comer alguma coisa muito específica porque está acontecendo algum fenômeno muito especial com o corpo dela. E não é bem assim. A galera fica acreditando que, pô, sei lá, a gente evoluiu tanto que a gente tem que deixar de comer certo tipo de alimentos e preferir outros nessa determinada hora, porque senão nosso corpo vai murchar, a gente não vai colher os benefícios do treino. Né? Então vamos lá. Uma das coisas que a gente presta atenção como na, nas, nas condutas profissionais, aqui falando do lado da nutrição, é a demanda energética. Então a gente tem que pensar o seguinte, qual que é a demanda aproximada daquela atividade que eu vou fazer? Porque o plano principal do ponto de vista nutricional é você, pegar, é, você entregar a pessoa preparada para realizar aquela atividade de uma forma ótima. Então, assim, com uma, de, de um jeito bem simplista, para não entrar com muito jargão aqui de, de ciências, a gente utiliza glicogênio principalmente para executar exercícios físicos. E o estoque de glicogênio, principalmente o glicogênio muscular, ele vai sustentar aí aproximadamente de 60 a 90 minutos de exercício físico. Então, com esse dado, a gente sabe que a pessoa tem que estar tá abastecida para esse treino. E se o treino não durar mais do que esse período aí de 60 a 90 minutos, a gente nem precisa ter muito rigor com as refeições nas horas próximas a essa atividade. E quando eu falo horas próximas, é nesse período aí de uma hora, duas horas antes do exercício. E aí vamos entender essa lógica. Caso a atividade ela seja maior do que esse período, a demanda vai ser maior, obviamente. E aí, nesse caso, provavelmente vai valer uma atenção com alguma estratégia durante o exercício físico com um carboidrato. E o período pré-treino vai ganhar um certo destaque também. Só que esse pré-treino que a galera tanto enlouquece, que entre aspas seria para gerar energia para o treino, não é, esse pré-treino não é meia hora antes, nem uma hora, nem mesmo duas horas. É de duas horas para mais. Então, provavelmente, essa crença de que a gente tem que comer alguma coisa meia hora, 40 minutos antes, assim, para poder ter energia para o treino, surgiu de uma informação que foi muito equivocadamente interpretada e espalhada por aí como um telefone sem fio. Alguém, algum dia, falou que assim, beleza, a gente demora pelo menos 30 40 minutos para a gente digerir a comida. Beleza, ela tem até coisas nesse sentido aí. Só que a gente tem que parar para pensar, porque assim, a alimentação pré-treino, ela tem como objetivo estocar glicogênio. Então, entre você comer alguma coisa ou beber algum alimento e você estocar esse glicogênio, a gente vai ter várias fases. Por exemplo, a gente vai ter a digestão, a absorção, a metabolização, a atividade enzimática e por fim aí vem o armazenamento do glicogênio e leva muito tempo para isso, com certeza bem mais do que, as, do que os 30 ou 40 minutos até mesmo uma hora antes do treino e aí, parando pra, voltando um pouquinho né, caso a pessoa não tenha uma, uma demanda elevada durante a atividade, basta a gente lembrar de uma proporção aproximada de ressíntese de glicogênio de aproximadamente 5% por hora. O importante de saber dessa taxa de ressíntese de glicogênio é que, com essa informação, eu sei que se eu pegar 24 horas e ofertar a quantidade adequada de carboidrato para ele distribuída nas, refe nas principais refeições aí do dia, ele vai entrar no exercício dele de boa, abastecido adequadamente. Então... Eu já te digo aqui o segundo ponto é que a prioridade é você consumir a quantidade diária e não somente o pré ou pós treino. E aí, quanto ao pós, já se fala há um bom tempo que é importante comer carboidrato depois. Isso já está mais ou menos bem estabelecido. Só que depois do exercício, eu vou comer carboidrato por qual razão? É porque eu usei o glicogênio no treino que eu acabo de fazer. E eu vou repor para me preparar para a próxima sessão de treinamento. Então, repare que o olhar aqui ele é visando o futuro, porque nesse sentido, o pós-treino, entre aspas aqui, ele já passa a ser o pré-treino da próxima sessão. Então, de novo, chegamos ao fato de que a medida correta não é o que eu vou comer antes ou depois, e sim o que, que eu vou comer no dia inteiro. Porque nada pontual, nada pontual, ou seja, não existe um alimento, um tipo de suplemento, um tipo de bebida, um tipo de mistura. Não tem nada pontual desse tipo que constrói nem destrói ninguém ou nenhum objetivo. Então, essa famosa janela que muita gente fala de Ai meu Deus, eu tenho que comer logo que acabar o treino, porque senão eu vou murchar, ou eu não vou conseguir, é, ou então eu não vou conseguir colher os benefícios do meu treino, ou eu vou perder parte do que eu fiz durante o treino. Vamos lá galera, vamos pisar no freio aí, porque não basta a gente falar somente qual é a informação. A gente tem que apontar para quem é essa informação. Então, eu já digo aqui, existe de fato uma janela, entre aspas, que inclusive ainda tem um debate sobre isso, mas existe aí de fato uma janela de ressíntese de glicogênio, o substrato energético glicogênio. Presta atenção. E essa janela é cerca de duas horas, aí mais ou menos, depois do exercício. E vários estudos aí apontam que se a gente retardar demais, é, a alimentação, ou seja, a oferta de glicogênio depois do exercício, a gente pode, ou seja, pode, não é obrigatório, tá? a gente pode não atingir a ressíntese adequada para o próximo treino. Só que aí a gente tem que fazer uma pausa para fazer uma observação muito importante. Lembra que eu falei que é importante não somente falar qual a informação, mas também falar para quem ela serve? Pois é, para quem serve essa informação que eu acabei de falar? Essa informação é para a galera que normalmente tem duas sessões de treino de alta demanda energética no dia, com intervalos menores do que aproximadamente 8 horas entre elas. Ou seja, é a galera que está no alto nível, é o time de ginástica olímpica, é o time de vôlei, é aquele atleta de MMA que tem uma competição em vista e por aí vai. O demais não tem necessidade de repor rapidamente o glicogênio dessa forma, porque você não vai murchar, você não vai morrer, você não vai deixar de colher os benefícios do seu treino. E eu sei que muita gente pensa... É em relação ao, aos ganhos musculares, né? em coisa de treinamento de força, ah, meu músculo vai murchar. Eu já te digo de cara aqui. o estímulo dado na sua sessão de treinamento de síntese proteica, ela permanece por até 24 horas depois do exercício. Então não é somente, de novo, não é somente a refeição pós-treino que vai te salvar. São todas as refeições ao longo do dia. Não adianta você comer mal durante o dia inteiro, você treinar e achar que a refeição que você fizer logo depois do treino é a que vai ser a salvação do seu planeta. O que nos leva ao último ponto aqui dessa nossa conversa de hoje. A base do exercício físico é o desempenho. E as bases do desempenho, de forma mais robusta, é o carboidrato. Então, não tem por que a gente se preocupar de forma excessiva com a proteína. Presta atenção, porque eu disse de forma excessiva. A gente ainda precisa prestar atenção com a ingestão proteica. Só que a maioria esmagadora da contribuição energética para o exercício físico é a dos carboidratos. Então, galera, para simplificar, primeiro ponto. Distribua a quantidade de proteína diária entre as refeições e pronto, você matou a questão. Seus músculos estarão muito bem suportados. Obrigado. Segundo ponto, se você não treina mais do que 90 minutos em alta demanda energética, não precisa pirar com esse negócio de pré ou pós treino. O mesmo raciocínio vale se você não treina duas vezes no mesmo dia nessa característica de alta demanda energética. Terceiro ponto, a gente sabe também que num treino de parkour, a gente fica às vezes duas, três horas, mas venhamos e convenhamos, não são duas horas sem parar se movimentando, porque os treinos de parkour não são, não são tipo maratona. E na imensa maioria dos treinos, a gente nem exige demais das nossas reservas de glicogênio, assumindo que você se alimente corretamente. E um quarto ponto, não existe um superalimento que muda tudo ao ser consumido por si só. O que vai fazer a diferença para o seu desempenho e pela sua saúde é o seu comportamento alimentar durante as 24 horas do seu dia. E mais, a qualidade do seu sono, a qualidade do seu descanso e a qualidade do seu treino. Né? Inclusive, esse já é um ponto para o próximo episódio sobre descanso de treino. Então, a mensagem que tem que ficar é a seguinte... Coma bem durante o dia inteiro, sem paranoias... Durma bem, sem interrupções à noite... evite ficar até tarde no computador ou no celular... Se hidrate adequadamente... E treine dentro das suas capacidades... Treine direito... Se você quer descobrir o quanto de, quanto de cada nutriente você precisa... Eu recomendo que você procure um nutricionista... Porque eu não conheço histórico de ninguém, eu não fiz avaliação física de ninguém, eu não sei nada sobre o contexto de vida de vocês. E, principalmente, eu não sou nutricionista ainda. Eu só formo no ano que vem, se o coronavírus deixar. Eu poderia dar algumas dicas ou recomendações sobre alimentação ou treino, mas o problema disso é que isso é um perigo muito grande. Porque, como eu falei antes, eu não sei nada sobre sobre o contexto de quem ouve nem mesmo tenho controle sobre o que qualquer um que ouvir esse podcast vai fazer com essa informação então eu preciso ser ético e não tentar fornecer qualquer parâmetro de tantos gramas disso ou tantos gramas daquilo tantos minutos depois tantas horas antes acredite, eu faço isso ou deixo de fazer isso, na verdade é pela saúde de vocês então é isso galera, espero ter clareado mais sobre o tema e me feito entender que a alimentação da imensa maioria dos praticantes de parkour não precisa ser, não precisa ser cheia de paranoias, cheia de limites enrijecidos, de tabu, de coisas milagrosas. Basta fazer o básico bem feito dentro do que é possível para cada organismo. E, para isso, o mais recomendado é que cada um procure um nutricionista, como eu falei antes, porque, para isso, ele é o profissional que vai avaliar a sua vida, o seu contexto e te apontar um caminho para ir em frente. Depois de cumprir com o básico, aí, beleza, a conversa pode mudar um pouco de tom, mas, até lá, vamos, bontar, vamos botar a mão na consciência e entender de vez que não é inteligente tomar atalhos quando se trata de saúde, beleza? Então eu vou ficando por aqui se você curtiu esse episódio, me ajude curtindo e comentando no nosso post do Instagram e como eu disse anteriormente quer dizer, eu acho que eu falei no primeiro episódio né? mas se você tem alguma sugestão de tema, envia no, no direct message no Instagram eu vou repetir aqui novamente, é o arroba wyans w ou no e-mail wyanspodcast.com é isso, muito obrigado por me ouvirem e até a próxima